1: Es ist Dienstag, der 28. November und das sind die Bild-Top-Meldungen: Scholz so unbeliebt wie nie. Deutschland versinkt im Schneechaos. Flirt-Fiasko bei Bauer sucht Frau. Eine Lichtgestalt in den Beliebtheitsumfragen des Insa-Instituts war Olaf Scholz nie, sagt Meinungsforscher Hermann Binkert. Aber die Haushaltskrise der Ampelregierung führt den Bundeskanzler nun in ein demoskopisches Tal der Tränen. Er rauscht im Politiker-Ranking drastisch nach unten. An diesem Dienstag versucht der Kanzler mit seiner Regierungserklärung das Ruder herumzureißen. Zeit würde es, denn die Deutschen lasten Scholz das Finanzdesaster, das durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden ist, offensichtlich persönlich an. So schlecht war bei Insa noch nie ein Kanzler, sagt Meinungsforscher Hermann Binkert. Die Deutschen sind unzufrieden mit der Regierung und lasten das insbesondere dem Kanzler an. Die Karlsruher Richter hatten die unter Scholz erfundene kecke Umwidmung von Corona-Geldern für Klimazwecke im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Dadurch sind Scholz' Ampelregierung große Teile ihrer Finanzplanung weggebrochen. Es klafft ein 60-Milliarden-Loch, zu dem Scholz bisher nur eine emotionslose Ruhigblutrede in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, die eher Fragen offen ließ als beantwortete. Folge. Das von Binkert 2009 gegründete Umfrageinstitut INSA ermittelte für BILD den beispiellosen Beliebtheitsabsturz des verantwortlichen Regierungschefs. Demnach ist Scholz der Verlierer der Woche. Er verliert zwei Punkte, sagt von Platz 13 auf Platz 17 ab. Damit liegt er hinter Wirtschaftsminister Robert Habeck. Noch unbeliebter als der Kanzler sind nur noch, wie in der Vorwoche, AfD-Chef Tino Kropala, SPD-Innenministerin Nancy Faeser und Linken-Chefin Janine Wissler. Schnee und Glätte haben in Deutschland für chaotische Verhältnisse gesorgt. Der Wintereinbruch hat in mehreren Bundesländern für glättebedingte Unfälle gesorgt. Dabei starben mindestens zwei Menschen. Vor allem Hessen ist betroffen. Die Menschen im Rheingau-Taunus-Kreis sollen zu Hause bleiben. Im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg kam ein 71 Jahre alter Mann am Montagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf Schneeglatter Straße ums Leben. Eine 54-jährige Autofahrerin starb bei Denzer Heide in Rheinland-Pfalz bei einem Glatteisunfall. Wetterexperte Dr. Carsten Brand von donnerwetter.de zu BILD. Deutschland wacht mit Frost, Eis und Schnee auf. Nur ganz im Westen in NRW gibt es Schneeregen. Also bitte mehr Zeit einplanen und bitte mit Winterreifen fahren. Laut deutschem Wetterdienst geht es am Dienstag mit Schnee und Schneeregen weiter. In vielen Teilen Hessens ereigneten sich Unfälle mit leicht Verletzten und vielen Sachschäden, Bäume stürzten aufgrund der Schneelast um. Im Rheingau-Taunus-Kreis spitzte sich die Lage besonders zu. Zahlreiche Autofahrer saßen hier nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest. Etwa 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden. Sie wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Die Lage ist außergewöhnlich, sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann. Bäume fallen um wie Streichhölzer. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Betreuer einer Wiesbadener Schule haben die Nacht zum Dienstag wegen des Wintereinbruchs im Schulgebäude verbringen müssen. Die Schülerinnen und Schüler einer internationalen Schule kämen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet, weshalb eine Rückfahrt nach Hause durch den Schneefall nicht mehr möglich gewesen sei, heißt es. Zu wenige Erzieherinnen, zu wenig kita zu viele Kinder pro Gruppe. Deutschland hat bei seinen Jüngsten ein handfestes Betreuungsproblem. Allerdings trifft der Kita-Notstand die Bundesländer unterschiedlich hart. Insgesamt 429.100 Kita-Plätze fehlen bundesweit. 385.900 sind es in den westdeutschen Bundesländern, 44.700 in Ostdeutschland. Das geht aus aktuellen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung für das Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme hervor. Obwohl Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, könne dies für hunderttausende Kinder noch immer nicht erfüllt werden – die Situation verschärft sich, weil sich immer mehr Eltern eine Betreuung vor allem für ihre jüngeren Kinder wünschen. Weiteres Problem, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern kommen mehr Kinder als vorgesehen auf eine Vollzeitfachkraft. In den Krippengruppen für unter Dreijährige sollte höchstens drei Kinder auf eine Erzieherin kommen. Im Westen liegt der Betreuungsschlüssel aber bei durchschnittlich 3,4, im Osten sogar bei 5,4. Die Situation ist für Kinder und Eltern wie auch für das vorhandene Personal untragbar geworden, beklagt Annette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Der Fachkräftemangel erschwert es zunehmend, die Rechtsansprüche zu erfüllen und in den Kitas den Bildungsauftrag umzusetzen. Um die Situation bis 2030 überhaupt noch verbessern zu können, müssten die Bundesländer und Kommunen sofort handeln und umsteuern. Ausbau von Kitaplätzen, mehr Personal in den Gruppen und vor allem die Gewinnung von Fachkräften bei attraktiven Arbeitsbedingungen sind jetzt gefordert. Das war definitiv kein Match. Bei Bauersucht Frau sind die Hofwochen in vollem Gange. Schon jetzt bahnen sich erste Romanzen an. Landwirtin Caroline hatte nicht so viel Glück. Jeden Flirtversuch ihres Verehrers ließ die Pferdewirtin ins Leere laufen. Zum Scheunenfest reisten für sie gleich vier Männer an und jeder machte sich Hoffnungen bei der jungen Frau. Doch Caroline entschied sich nur für Lukas, lud ihn zur Hofwoche ein. Dort legte sich der Single mächtig ins Zeug, mistete an der Seite der Bäuerin Stelle aus und fütterte ihre Pferde. Dabei wollte er geschickt seine Chancen bei Caroline ausloten und startete eine Flirtattacke nach der anderen. Aus ihrer Reaktion wurde der Besucher jedoch nicht schlau. Lukas, sie hat ein ganz gutes Pokerface, so dass ich mich immer frage, ob das, was ich gerade gesagt habe, cool war. Schließlich will er es wissen und spricht die Bäuerin auf den Stand der Dinge an. Ihre ehrliche Antwort, ich habe mich nicht verliebt und ich werde mich wohl auch nicht mehr verlieben. Damit war faktisch auch die Hofwoche beendet. Für Lukas traurig und enttäuschend. Er hatte sich seit dem Scheunenfest mehr erhofft. Beide wollen, wie es immer so schön heißt, Freunde bleiben. Caroline. Die Liebe fehlt halt einfach. Das Abenteuer Bauer sucht Frau ist für sie aber noch nicht vorbei. Die blonde Pferdewirtin lud jetzt den zweiten ihrer vier Verehrer ein, den sie in der Kennenlernshow eigentlich abserviert hatte. Vielleicht kommt das Glück ja beim zweiten Anlauf.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Runde 2 nach der Verfassungsblamage in Karlsruhe. Vor zwei Wochen urteilte Deutschlands höchstes Gericht, die Milliardentricks der Ampel sind verfassungswidrig. Jetzt muss die Regierung das Milliardenloch in der Staatskasse stopfen und den laufenden Haushalt verfassungsfest machen. Die Lösung, ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2023. Am Montag verabschiedete das Kabinett einen entsprechenden Entwurf. Der Inhalt, die Schuldenbremse soll das vierte Jahr in Folge ausgesetzt werden, weil die Energiekrise immer noch spürbar sei. Genau das aber könnte der Ampel erneut um die Ohren fliegen. Staatsrechtsprofessor Jan Clement von der Universität Freiburg warnt in BILD, ich sehe eine Gefahr, dass der jetzt beschlossene Nachtragshaushalt für 2023 wieder verfassungswidrig ist. Es droht schon wieder eine Richterklatsche. Denn sollte auch das Nachtragshaushaltsgesetz in Karlsruhe landen, müsste das Bundesverfassungsgericht die von ihm selbst entwickelten strengen Maßstäbe für das Vorliegen einer Notsituation anwenden. Staatsrechtler Clement, die Argumentation mit der Energiekrise ist da problematisch, denn die Auswirkungen dieser Krise waren nur am Anfang des Jahres noch spürbar. Wie genau der Ampeltrick jetzt aussieht und was CDU-Chef Merz sagt, lesen Sie auf bild.de. Wieder ist eine Gruppe von Geiseln in Freiheit. Elf von Hamas-Terroristen verschleppte Israelis wurden freigelassen, teilte die israelische Armee mit. Dabei handelt es sich um neun Kinder und Jugendliche sowie zwei Mütter. Die jüngsten Kinder sind dreijährige Zwillinge und darunter zwei deutsche Teenager. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock am Abend mit. Nach 52 Tagen Leid und Verzweiflung könne die Mutter der Teenager diese wieder in die Arme schließen, schrieb Baerbock auf X. Ich denke an die Familien, die weiter bangen. Wir tun alles dafür, dass auch sie ihre Liebsten wieder in die Arme schließen können. Nach Angaben einer Sprecherin israelischer Geiselfamilien handelte es sich bei den deutschen Staatsbürgern um zwei jugendliche Brüder. Über ihre Verschleppung aus dem Grenzort Nir Oz hatte ein israelischer Trickfilmregisseur einen Clip veröffentlicht. Der 80-Sekunden-lange Trickfilm »Desaster« zeigt, wie die Brüder, die alleine zu Hause waren, am 7. Oktober frühmorgens von Ra Raketenalarm und Raketenangriffen geweckt und dann entführt werden. Darüber hinaus sollen drei Franzosen und sechs Argentinier mit doppelter Staatsbürgerschaft freigelassen worden sein. Sie werden zunächst in Israel medizinisch untersucht, bevor sie zu ihren Familien gebracht werden. Nach den Ausschreitungen zwischen Randalierern und der Polizei mit über 200 Verletzten vor dem Spiel gegen Stuttgart bekommt Eintracht Frankfurt Ärger, der DFB-Kontrollausschuss ermittelt. Und die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert, dass Hessen die Polizeikosten für Hochrisikospiele in Frankfurt künftig der DFL in Rechnung stellen müsse, wie in Bremen. Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Die Polizei kritisiert Eintrachts Vorstand für seine zu nachsichtige Haltung gegenüber den Ultras. Es kann nicht sein, dass innerhalb des Stadions mit Duldung der Vereinsführung eine autonome Ultraszene das Sagen hat. Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller richtete nach den Ausschreitungen eine Sonderkommission ein. Rund 50 verdächtige Personen wurden bisher ermittelt. Müller die Gewalt steht in einem krassen Missverhältnis zu dem Anlass. Hier fand offenbar eine Entladung statt, die sich möglicherweise über mehrere Monate angestaut hat. Auch durch Alkoholeinfluss, weil die Ultras am Tag des Stuttgart-Spiels schon tagsüber ihren Weihnachtsmarkt in Stadionnähe veranstalteten. Dass Klub, Mannschaft und Trainer ihre Nähe suchen und ihre Wichtigkeit als Stimmungsmacher im Stadion betonen, genügt ihnen nicht. Sie provozieren weiter, die Polizei wirft Eintracht Frankfurt vor, die Oberhand über das eigene Stadion verloren zu haben.